0: 14 horas 34 minutos. Continuamos en Tardes Únicas y vamos a conversar en esta oportunidad con el intendente de Villa de Soto, Fernando Luna. Buenas tardes, intendente.
1: Hola Laura, un, un cariño grande para toda la gente del Valle de Punilla. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, un gusto escucharlo y, y poder contarle a la audiencia que nos escucha acerca de una noticia que compartíamos la semana pasada y que tiene que ver con este registro único de vacunas COVID que abrieron en, en su municipio para dar transparencia a la vacunación en medio del de caos que se ha dado no solo en nuestro país sino en otros lugares del mundo bueno, un municipio mostró cómo de manera simple y sencilla se puede ofrecer transparencia y claridad en un proceso tan importante como este.
1: Sí, así es. Hemos empezado a partir de la, de la semana pasada y periódicamente se viene actualizando el registro porque ha empezado un proceso de, de, de mayor vacunación. Casualmente ayer hemos estado vacunando a parte de, de los docentes que trabajan en nuestra ciudad, entonces un poco también para transmitir transparencia, que la gente pueda acceder a la información, de algo que, que en realidad no tendría que sonar a, a extraordinario, sino que tendría que ser parte de, de las cuestiones que están vinculadas a la cosa pública, que significa que todos los vecinos y las vecinas tengan acceso a esa información. Se hizo un registro para que, que puedan conocer cada una de las personas que han sido vacunadas y que van a seguir siendo vacunadas y que van, a, que van a ser las otras personas beneficiarias de vacunas en el futuro.
0: Bien. ¿Y ¿Cuántas vacunas han recibido? ¿Cómo está marchando el trámite en su municipio para hacer la vacunación?
1: Mira, de salud, el personal de salud, tanto público o privado, eh, quedan algunas personas, te diría que está completo prácticamente en un 90%, pero quedan personas por vacunar. Después vinieron otras dosis aplicadas a, a mayores de 70 años, apenas 20 dosis, y aquellos que se inscribieron en el también pusimos un número de teléfono. Sabemos que hay mucha gente eh, que tiene dificultades, sobre todo desde el punto de vista de la alfabetización digital, o dificultades también para poder, eh, eh, o que tienen que ver con la, con la conectividad, que no tienen internet, bueno, entonces generamos una línea telefónica, después se contacta de manera presencial para que puedan anotarse, aquellos mayores de 70 años en el CIDI y tienen lista de espera para lo que significa la vacunación y a ver si ha estado vacunado, vacunando a los, a los docentes de, de nuestra localidad pero en parte también porque llegaron 48 49 dosis así que seguramente en el transcurso de la semana se va a seguir con esos grupos, digamos, prioritarios.
0: Bien, qué importante entonces tener las cuentas claras, ¿no? En algún momento se hablaba de que eh, decir quién estaba vacunado era atentar contra los datos personales de, de esa persona pero en realidad esto es un, un proceso público, como usted decía y, y nada mejor que quedarnos tranquilos, porque al miedo de la pandemia, al temor a si las vacunas funcionaban o no, que hubo en algún momento en algún grupo eh, de gente también, que ahora llegue la solución y nos enredemos en la solución, parecía increíble
1: Sí, sí uno también, de mucho que decir Ahora están empezando a llegar las dosis y hay una cuestión a veces también de, de logística, ¿no? Eso hay que a veces correr de lado la, la cuestión política eh, algo en algo tan trascendental. y algo, algo inagobiante como ha sido esta pandemia, ha sido un momento traumático desde el punto de vista sanitario, económico, social, de mucha pesadumbre social. Y, y cuando se había un mensaje de esperanza por lo que eran las llegadas de las vacunas, se generan estos procedimientos que generan un poco de suspicacia porque se cuelan los amigos del poder y se genera un poca transparencia. Entonces, la gente que empieza a descreer un poco de esta situación. Así que, bueno, y, y esperando también con mucha expectativa que, a medida que lleguen las dosis, eh, y sobre todo que, que se va acabando la temporada de veraniego y empiezan a empezar, seguramente, los primeros fríos, eh, operativamente estemos a la altura de la circunstancia y no tengamos abastecimiento, si o sea, una gran oferta de vacuna pero tengamos problemas para llegar a todos lados también con la vacuna, ¿no?
0: Claro, ¿y cómo se están preparando ahora con el tema de las clases? ¿Cómo han estado trabajando con esta nueva normalidad en el caso de su zona? ¿La cantidad de casos? ¿La gente que sigue asistiendo al consultorio febril?
1: Sí, sí sigue sí. trabajando en el hospital de la misma manera. Nosotros vivimos cuando comenzó la pandemia en una zona de triage como la... ...como la mayoría de los hospitales, no son para enfermedades respiratorias... Eh, ...otro módulo para lo que son las patologías tradicionales... ...y todo lo que tiene que ver con especialidades lo distribuimos... ...en lo que son los barrios de nuestra localidad para descomprimir un poco el foco... ...sobre todo en el hospital municipal. Eh, las clases, yo recién lo, lo llevo a, a mi nene a la escuela y, y soy testigo... ...como debe pasar a muchos padres de la alegría que, que tienen los chicos de volver a clase... Eh, la verdad que desde el punto de vista de la sociabilización, desde el punto de vista de la integración y e la inclusión, para no perder eh, esto que es tan importante que es la educación, la verdad creo que la vuelta a clase ha sido muy trascendental, muy importante, y un alivio también para los docentes. Sabemos que por más que ahora va a ser intercalado con la virtualidad, eh, sabemos del esfuerzo que han venido haciendo los docentes con madura e INCO no solamente acercando los contenidos educativos, sino también pudiendo acercar en muchos casos a familias de escasos recursos vulnerables que, que tenían eh, problemas, digamos, para conectarse virtualmente o para acompañar virtualmente los procesos y han estado los docentes trabajando de estajo también para para poder salir adelante. Así que la verdad creo que le hacía muy bien el país que, que vuelva a la educación y no tenía sentido además que se hayan vuelto un montón de prácticas, se hayan flexibilizado un montón de actividades, algunas de mayor o menor trascendencia y no hayan vuelto a las clases.
0: Bien, así que la expectativa es positiva, a cuidarse simplemente.
1: A cuidarse simplemente y, y garantizar, y hemos tenido mucho durante este tiempo reuniones con, el, con las escuelas, haciendo la puesta a punto y garantizando también permanentemente los elementos de bioseguridad, lo que tiene que ver con el alcohol, con el termómetro, con los barbijos, para aquellas personas que asisten a la escuela y no lo llevan, bueno, cada uno de esos elementos el compromiso con los docentes de que siempre vamos a estar abasteciendo y en la medida que se le vayan estampoteando los recursos a ellos, que nos soliciten que lo vamos a estar abasteciendo. Digo, esa es un poco la, la prioridad en el día de día de la fecha.
0: Bien. Eh, Intendente, para cerrar, ¿dónde encuentra la gente esta información del registro de vacunas? Tanto del vecino de, de, de su localidad como, ¿por qué no pensarlo alguien más de la provincia y que diga, en mi pueblo, en mi ciudad, también lo podemos hacer?
1: En la, página, en la página, simplemente en la página, la de vida del eh se busca y ahí está entre las noticias principales o en el sector de salud, a figura el resto.
0: Bien, y no ha sido nada caro ni difícil de implementar para la MUNE.
1: No, 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 la verdad es que ya, ya ha sido, mira, eh, creo que los mensajes del gobierno abierto, desde primero de la cercanía presencial con el vecino, es fundamental. Y también eh, los actos administrativos, digamos, de gobierno, que son los actos administrativos, no de una gestión en particular, que, sino que son los actos administrativos de los vecinos y de la vecina de nuestra ciudad, tienen que estar transparentados, tienen que tener acceso. Por eso digo, lo que tiene que ver con un decreto, lo que tiene que ver con una ordenanza, digo, todos esos actos administrativos tenemos que ponerlos al servicio de la comunidad para que sepan en ese mandato que nos dan circunstancialmente eh, cómo nos venimos desenvolviendo.
0: Bien, lo felicitamos, porque esto debería ser así, están todas las herramientas dadas para que sea de este modo, pero no siempre pasa.
1: Pero bueno, son son debates que hay que, que, hay que darlos hacia adentro los gobiernos locales, y, y van a ir cambiando, porque la gente también lo demanda, lo solicita, y es un momento también para revalidar, para revalorizar la, la confianza que, que tiene que haber entre la clase política y los vecinos.
0: Intendente, le agradecemos mucho este contacto con Radio Única.
1: Por favor, un abrazo y buen fin de semana.
0: Así pasaba por Tardes Únicas el Intendente de Villa de Soto. Él es Fernando Luna y nos contó sobre el registro único de vacunas COVID y hablamos de gobierno abierto en las municipalidades de Córdoba. El día continúa y nos queda toda una tarde por delante. Y mucha música para que te quedes con nosotros. En
1: 104.